0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy.
1: Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo
2: qué están todos? Espero que la estén pasando súper bien. El día de hoy tenemos una edición especial del podcast Emprende con Equipo. El día de hoy nos acompañan cinco grandes chicos quienes han conformado un equipo bastante interesante, el cual les ha permitido lograr y posicionarse en el podio del concurso Innovation Challenge versión 2021, eh, organizado por Equipo, el cual tuvo este año el trabajo junto con el Ministerio de la Educación para poder resolver la problemática y de la conexión a distintos puntos de nuestro país a partir de la estrategia de Aprendo en Casa. ¿Sí? Propuestas tecnológicas, propuestas muy innovadoras que nos van a contar el día de hoy, los cuales han logrado colocarse dentro de los tres primeros puestos de 25 instituciones a lo largo de todo nuestro país. Así es que... Muchas gracias, chicos, a todos los que van a participar en la entrevista del día de hoy. Y es por eso que iniciamos con Ruth Condor y Melisa Mejía, quienes eh, son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y formaron el equipo Jamuy Yarpay. Ahora nos van a contar en unos minutos más acerca de su propuesta, pero antes de ello, por favor, y en este orden, Ruth y Melisa, les pediría que me puedan contar algo chiquitito de ustedes ¿Qué carrera están estudiando? ¿En qué ciclo se encuentran? ¿Y por qué decidieron inscribirse al concurso Innovation Challenge de versión 2021? Empezamos contigo, por favor, Ruth.
3: Sí, muchas gracias, Joseph Luján, por la invitación a todo el equipo. A todo el equipo. Eh, mi nombre es Ruth Nayeli Condori Carita. Yo estoy estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Actualmente estoy en el quinto ciclo y podría decir que lo que me motivó a participar en Innovation Challenge fue poder tener esta experiencia de poder participar en un concurso, ya que en mi caso es el primer concurso en el que participo, en los temas de innovación, en todo esto de presentar el pitch, de presentar ideas innovadoras, y qué más que se presentó esta gran oportunidad de poder aportar un poco a la educación del país.
2: Buenísimo Ruth, muchas gracias. Melissa, por favor, es tu turno.
4: Hola chicos, eh, bueno es un placer, eh, gracias por la invitación. En mi caso eh, yo soy Melisa Mejía, mm, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas y eh, bueno mi participación eh, para el concurso Innovation Challenge eh, fue más que todo igual que Ruth. ¿no? Eh, obtener experiencia en este tipo de concursos de innovación, ya que mi carrera está más ligada a la parte de investigación. ¿no? Y además, como el, el reto principal eh, se basaba en la ODS-4, que está ligado a la educación, entonces eh, me dio este, muchas, muchas ganas y ¿no? eh, motivación para poder tratar de, de, de una u otra forma mejorar, ¿no? seguir mejorando la, la educación del país.
2: Muy bien, chicas. Ahora vamos ir por ahí con unas preguntas más individuales para que nos puedan contar un poquito más acerca de todo el trayecto y todo el trabajo que le llegaron a meter dentro de este concurso que en verdad demanda un tiempo regular y además una dedicación también de su parte. Empezamos contigo, Melisa. Cuéntanos cómo así llegaron a inscribirse en el concurso. ¿Quiénes, le, quiénes les animaron? Este, ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo hicieron todo ese filtro eh, Principal e inicial para que de esta manera puedan llegar a concursar.
4: Ok, bueno, nosotros nos conocimos por una organización a la que pertenecemos, porque anteriormente no nos conocíamos. Eh, como verán, somos un equipo multidisciplinario de diferentes carreras, ¿no? Y entonces dentro de la organización de nuestra dirección, pues que justamente está ligado a todo esto de la innovación, nos eh, invitaron, ¿no? Nos mostraron este, este concurso de Innovation Challenge, porque yo no, antes no lo había escuchado. Entonces, a partir de ello, este, formamos los equipos, ¿no? Eh, le preguntamos eh, a cada chico ¿no? si querían participar, y unos con más experiencia que otros, pero la cuestión es que al final nos integramos, nos motivamos. En verdad es la primera vez que trabajamos con equipo, pero nos integramos muy bien. Y entonces, eso creo que fue lo principal o la base para que semana a semana, eh, a partir de nuestro esfuerzo, hayamos logrado obtener este, este puesto.
2: Bien, Melissa, muchas gracias. Ruth, cuéntanos: gran parte de toda esta organización y trabajo en conjunto derivó en la misma propuesta que lleva el nombre del equipo, ¿no? que deja muy Yarpay, eh, que nos habla acerca de una red de voluntariado eh, dirigida a estudiantes de nivel primaria y secundaria. Por favor, cuéntanos un poquito más acerca de esta idea que lograron presentar.
3: Sí, en, en realidad la propuesta inicial no era exactamente esa. Re, mientras que estábamos durante la semana realizando todo el trabajo, tuvimos como un gran giro. Creo que esto sucedió a partir del de final de la segunda semana. Al inicio nosotros nos estábamos enfocando más en mejorar los textos ya que nos habíamos encontrado con una problemática en la que habían estos textos que eran para mejorar la comprensión lectora de los niños y que iban a fortalecer eh, el lazo que tenían con su familia. Pero luego, mientras realizamos esta parte de las entrevistas a profesores, a padres de familia, a directores de colegio, nos dimos cuenta que había un problema que tal vez nosotros podíamos abarcar de mejor manera, ya que no teníamos mucha información sobre los textos. Entonces, allí fue cuando surgió la idea ¿Y por qué no un voluntariado? Entonces empezamos a hacer más entrevistas a directores de colegio, a preguntarles qué les parecía la idea, nos dieron un feedback de que tal vez podría estar conectado esto con los auxiliares. Así que al final la propuesta fue realizar un voluntariado pero que este voluntariado no sea una organización que se encuentre solamente que se encuentre en solitario, es decir, que trabaje en conjunto con el colegio. Y la conexión que nosotros hicimos, que encontramos fue con el Auxiliar, ya que el Auxiliar actualmente se encuentra realizando este seguimiento a los niños. Pero como ahora estamos en las clases virtuales, entonces ellos no pueden cumplir eficientemente su trabajo porque hay algunos niños que tal vez viven lejos, que no tienen conexión, entonces ahí hay algo que falta. Entonces, al, entonces, nosotros lo que queremos hacer, nuestra propuesta era que los voluntarios sean este nexo entre el colegio y entre el colegio, que el, el voluntario sea el nexo. Y nosotros lo que queríamos hacer es que ese voluntario ayude en el seguimiento de los niños, ya que había muchos niños que... Realmente iban a perder el año porque se encontraban atrasados en sus trabajos. Entonces, a partir de ello, a partir de este insight que encontramos, armamos toda la propuesta y al final la presentamos en el pitch.
2: Buenísimo, Ruth. No, y sí, se nota que le han metido varias horas de práctica ahí, ya que ahora facilita muchísimo más el resumen de la propuesta que nos acaban de comentar. Así que está bueno, está bueno llegar a esos niveles. Melissa, y detállanos un poquito más cómo fue el avance, cómo fue el proceso de toda esta aventura que significa el Innovation Challenge, organizado por equipo y que lo hace todos los años en compañía siempre de una institución reconocida, y en este caso fue, nuevamente lo vuelvo a repetir, el Ministerio de la Educación. Cuéntanos un poquito cómo fue el, el primer proceso, porque eh, solamente para que puedan conocer un poco más lo que, lo que nos están escuchando, es que eh, son 25 instituciones las que han logrado participar del concurso, de las cuales han elegido un equipo representativo por cada una de ellas. Y luego de esto, en una final interuniversitaria, cada una de ellas presentó un, eh, su pitch en, durante unos tres minutos, luego pasaba a ser evaluado por un jurado, respondiendo algunas preguntas más. De esa manera, eh, trataron de conseguir el mayor tiempo posible para explicar toda su idea de negocio. Pero cuéntanos, Melissa, por favor, ¿cómo fue esa primera parte? ¿Cómo fue esa sensación de ser elegidos como representativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?
4: Ok, bueno, eh, la primera parte o el primer filtro es la, la convocatoria general que se hace, ¿no? Eh, a nivel de toda la, la universidad, en todas las universidades. En este caso, nosotros nos inscribimos como equipo y luego eh, después pasamos por un proceso de, de cuatro semanas, ¿no? Eh, en el cual tendríamos, teníamos que trabajar en un miro y pues al menos nosotros nos reuníamos equipo. O sea, siempre hemos estado trabajando los cinco y nuestras reuniones normalmente eran por las, por las noches o súper temprano, porque era la única forma en que nosotros podríamos reunirnos, ¿no? Y pues considerábamos que las ideas de todos o de todo el equipo era muy importante para el avance del, del proyecto. Entonces, era fue una reunión continua, ¿no? Semana a semana, trabajando el lienzo en el Miro, eh, y de ahí después, en la tercera semana, nos dijeron que debíamos presentar eh, un video, el pitch, en un video, en el cual fue publicado en YouTube. Y bueno, al menos en nuestra experiencia, eh, una recomendación que podemos decir es que no dejemos todo para última hora, ¿no? En nuestro caso, el video, pues, eh, logramos enviarlo justo, justo al plazo, que fue casi a medianoche, minutos antes. Y la verdad, no salió como queríamos. Pero eh, el hecho de que sabíamos que nuestra propuesta era buena, ¿no? por decir, por toda la validación, todo lo que habíamos trabajado, nosotros éramos conscientes que nuestra propuesta era muy buena, pero en, la, en el caso de, del video que se presentó, eh, sentimos que faltaba mucho. Y la verdad es que nos sorprendimos demasiado cuando nos dimos cuenta o cuando nos avisaron que habíamos pasado entre los 8 o 10 equipos, ¿no? El, filtro, el primer filtro, podría decirse. Entonces, a partir de ello, pues nos eh, decidimos trabajar mucho más en eso, en tomar unas lecciones aprendidas y corregir eh, lo que, habíamos estado, en lo que había, nos habíamos estado, este, lo que nos faltaba, mejor dicho, ¿no? Entonces, a partir de ello ya se vino ¿no? la, la final local en la universidad. Eh, y fue un trabajo en continuo y tuvimos también asesoramiento eh, por diferentes partes, diferentes personas que nos ayudaron mucho a mejorar el tema del pitch y para dar este, un, un buen trabajo, ¿no? un buen pitch en, en la final local que tuvimos dentro de la universidad. Y pues, y así, y fue una, una alegría, ¿no? fue como que un reconocimiento a todo el esfuerzo que habíamos trabajado semana a semana. El, el lograr ocupar el, el primer puesto ¿no? en, en la final local de nuestra universidad
2: buenísimo Melissa, muchas gracias Ruth eh, si bien es cierto a, a lo largo de todas estas etapas que acaba de contar Melissa ha recibido mucha retroalimentación y también ha habido muchas preguntas sobre todo de parte del, del jurado que les ha tocado en su propia sede y también el jurado final que llegaron a evaluar a todos los, los representantes de las instituciones Cuéntanos por ahí qué tipo de preguntas les, les llegaron a hacer y a consideración suya o de lo que les hayan dicho algún jurado en particular, ¿por qué creen que lograron esta tercera posición eh, dentro de estas 25 instituciones que, que, que llegaron a la final?
3: Sí, con respecto a eso, nosotros... Al, al menos en la final local, en la final de la San Marcos, nos hicieron una pregunta que en ese momento sentimos que era muy importante y tratamos de, de tratar de contestarla porque sabíamos que también si es que llegábamos a la final, entonces tal vez nos iban a hacer esta pregunta y una de ellas, por ejemplo, era el tema de Corre la Voz, que era un canal que nosotros... Nosotros estábamos tomando como innovador para poder hacer que las personas se enteren más de este, de este voluntariado, de la propuesta de voluntariado que teníamos. Y al inicio, cuando hicimos nuestro pitch para el fin, la final local, no supimos explicar muy bien cómo es que funcionaba este canal, este canal Corre la Voz, que era un canal que se valía de, de las costumbres de la localidad, el que las personas se comuniquen entre sí y, entre, y así es como es que se pueden enterar de esto. Aparte de esa pregunta, la otra pregunta que creo que nos faltó hasta la final explicar un poco más o tal vez tenerlo más definido era la parte de la escalabilidad, porque en sí nuestra propuesta inicial era tener este proyecto de voluntariado y al inicio nosotros estábamos planteando que cada, voluntariado, eh, se encargue, de cada, que cada voluntario se encargue de dos estudiantes, pero un feedback que nos dieron en la, en el, en cuando hicimos el pitch local fue que esto iba a demandar muchos voluntarios y que iba a ser muy difícil poder escalarlo porque tenían que haber más antes voluntarios para poder ayudar a la cantidad de niños que nosotros pensábamos. Entonces tratamos de poder mejorar este punto y al final quedó que cada voluntario se iba a encargar de, de cuatro estudiantes, pero aún así creemos que esta parte de la escalabilidad fue, fue lo que nos faltó, mejorar más, definir más para, para poder presentar una mejor propuesta.
2: Buenísimo, chicas. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Melissa, por contarnos mayor detalle acerca de todo el proceso que han tenido que pasar y además cómo ha evolucionado su proyecto. Si es que porfa, les ruego por ahí que estén atentas en el backstage unos minutos, mientras paso también entrevista por, por la Católica, por la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes también lograron estar en el podio, y luego volvemos con ustedes también para cerrar como ya es habitual nuestras entrevistas con el ping-pong. Muchas gracias. Ahora bien, ahora es el turno de Omar David Juárez, quien viene en representación de la Católica, de la Casa, y quien conformó el equipo de Interconex. ¿Qué tal, Omar? Por favor, nuevamente, tus saludos iniciales, de qué carrera eres, y algo chiquitito de por qué te animaste a participar del concurso.
0: Hola, Joseph. Gracias a todo el equipo por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Omar Juárez. Yo estudio Ingeniería Industrial en la Católica, estoy en noveno ciclo actualmente. Eh, somos tres personas en mi equipo que estudiamos Ingeniería Industrial y una persona que estudia Psicología. Eh, ¿Cómo nos motivamos a participar en, en el Innovation Challenge? En primer lugar, eh, somos personas interesadas en la educación eh, en nuestro país. Tenemos en el equipo a una persona que tiene padres que son educadores, que son profesores y también otra persona que tiene un padre que es director de un colegio. Entonces, de alguna forma nos interesa mucho este tema. También, digamos, en nuestras conversaciones como amigos, siempre hablamos de este tema, de cómo solucionar el tema de la, de la educación. También hablamos de política en general. Somos personas interesadas en muchos temas que afectan a la coyuntura del país. Entonces, eso nos animó. Eh, saber que estaba el Minedo participando, saber que era eh, un proyecto... Eh, un concurso que estaba hecho por, por la Casa la casa de Estudios, por la Católica. Nos animó también, era una oportunidad de, de hacer algo un poco distinto. Nosotros somos de un voluntariado ambiental. Eh, siempre estábamos también en conversación con hablando sobre temas ambientales, sobre tomar acción por el clima, y nos hemos dado cuenta de que además de eh, los temas ambientales, también hay que ver en general cómo hacer un desarrollo sostenible en el país, ¿no? Y eso nos empujó un poco a, a salir un poco de, de nuestro voluntariado y buscar una oportunidad acá, ¿no? Con un tema netamente de educación.
2: Buenísimo, Omar. Muchas gracias. Oye, qué gusto, qué gusto ver a la Católica también dentro de los tres primeros puestos. Me parece que ya un buen tiempo, unas temporadas, ya no, ya no los veíamos tan seguido ocupando lo, los primeros lugares. Así que qué bueno, qué bueno que que en la casa sí. otra vez haya retomado por ahí un cupo. La propuesta que llegaron a presentar es Interconex, una estrategia mixta que hablaba acerca de unos cortos grabados, acompañados y también complementándolos con diversas actividades de reforzamiento. Cuéntanos, Omar, por uh -huh. favor, mayor detalle acerca de esta propuesta.
0: Sí, bueno, en primer lugar, de repente es un consejo para las personas que estén interesadas en participar en el Innovation Challenge. Eh, hay que elegir bien el segmento en el que vamos a proponer nuestra solución, ¿no? Eh, en nuestro caso era el distrito de pomabamba en, en Ancash, y ahí resultaba que el medio de comunicación más inclusivo que, que, se, que podíamos encontrar era la radio. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Sabíamos que de alguna forma eh, la estrategia de Aprendo en Casa tenía que eh, impartirse por radio, ¿no? Porque era el medio de conexión que tenía casi todas las familias. Entonces empezamos por ahí... Fue la, la propuesta inicial que, que teníamos. Y a medida que eh, avanzábamos con, las, con los talleres complementarios que nos daban en, en el Innovation Challenge, encontrábamos problemas y armábamos una solución un poquito más fuerte para solucionarlos. Si encontrábamos puntos flacos, también tratábamos de, de reforzar un poco esos lados. Y así poco a poco hicimos nuestra propuesta de usar un medio de comunicación eh, más inclusivo, la radio, de buscar estrategias para motivar a los estudiantes porque un problema grave era que no estaban motivados y también y es importante también la parte de retroalimentación ¿no? una vez que propones algo también tienes que hacerte la pregunta de si eso está sirviendo realmente y está haciendo que los chicos aprendan ¿no? entonces básicamente esa fue nuestra propuesta tenía esos tres frentes que eran súper importantes
2: bien Omar y a ver ya una pregunta quizás no tan técnica pero que siempre viene siendo alguna duda de los chicos cada vez que ven un concurso y están entre postulo o no postulo demanda mucho tiempo el concurso, qué tanto esfuerzo se le debe dedicar cuéntanos en tu experiencia todas esas este, sesiones que tuvieron virtuales, luego acompañados de mentores luego también uh -huh. por su lado me imagino habían buscado también mayor información y teniendo también a, a expertos dentro de, 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 del equipo acerca del tema seguramente habían tenido que voltear a ellos a preguntarles algunas cosas en particular Pero cuéntanos, detallanos todo el, sí. ese trayecto en cuestión de esfuerzo
0: Bueno, creo que es distinto para cada equipo En mi caso, en el caso de mi equipo Yo siento que no ha sido tan, tan pesado Nosotros estamos en una etapa de la carrera que es bastante difícil Y aún así pudimos armar una propuesta como, como la, la que presentamos Así que a mí no me parece como que sea muy, muy pesado eh, naturalmente, toma su tiempo, eh, pero también, digamos, las sesiones, los talleres que nos dan en el Innovation Challenge, nos ayudan bastante a centrarnos, a no perder el rumbo, a encaminarnos bien, y a que todo fluya de una mejor manera, ¿no? Eh, también nos ayudó que en nuestro equipo tuviéramos personas que tenían familiares que trabajaban en el sector de, de educación, entonces, teníamos las fuentes, si no hubiera sido el caso, habría sido un poco más difícil, ¿no? Encontrar no sé, profesores con los que conversar, o directores con, con los que compartir algo, pero en nuestro caso todo estaba un poco, un poco a la mano, entonces eh, tomó su tiempo, pero tampoco diría que ha sido muy excesivo muy pesado. Así que por ese lado creo que no se deben preocupar mucho los que estén interesados en, en entrar. Eh, los animo más bien porque no, no es que sea muy muy pesado.
2: No, buenísimo, entonces sí se puede, sí se puede lograr, como dice Claro, sí. Está bueno, porque además agregar todo eso al, al ciclo, ya que uno está cursando, en verdad sí, sí puede, puede hacer que la puedas pensar más de una sola vez, pero creo que es llevadero, tranquilamente, así que qué bueno por ese lado. Omar, algo en particular que también pasó en este concurso eh, de este año es que Adicionalmente, también tenían tareas, tareas, eh, no sé si eran semanales o con una uh -huh. periodicidad, pero la cual también les permitía acceder a algún diplomado de participación y de generación de conocimientos por parte de la Facultad de Gestión y Tradición de la Católica. Cuéntanos uh -huh. un poquito más sobre eso también.
0: Sí, eh, bueno, semanalmente eh, teníamos una sesión, un taller complementario le, le llamaban, en el que nos enseñaban cómo formular una propuesta, ¿no? Desde el inicio, desde definir bien la necesidad, el segmento, luego armar un primer prototipo, luego un segundo prototipo. Eh, todo eso eh, nos enseñaban, pero también, digamos, nos pedían un entregable, ¿no? Ese entregable consistía en poner en práctica lo que nos habían enseñado. Y eso era eh, en cuatro semanas, porque eran cuatro sesiones. Y, bueno, eso nos enseñó mucho a, a cómo... Eh, yo creo que sí me ayudó bastante, a, a todo el equipo en general lo ayudó bastante porque... Como le digo, nos ayudó mucho a encaminar sentarnos. Eh, fue bastante, bastante útil para desarrollar nuestra propuesta. Y pues una vez que terminamos, nos dimos con la sorpresa de que sabíamos hacer un proyecto desde cero. ¿no? Entonces, eso fue, fue muy gratificante y, y está el resultado con, con el certificado que nos dieron. Muy, muy contento por eso.
2: Bien, Omar. Y si tuviéramos que consultarte acerca de cu cuáles por ahí serían las diferencias entre llevar a cabo un proyecto bajo el contexto de innovación versus otro proyecto como son los acostumbrados y vistos muy a menudo en la universidad, como mm. este está de cascada, eh, cuáles por ahí serían sí. las diferencias que tú nos podrías marcar?
0: Eh, la diferencia que veo es que... Por ejemplo, para los proyectos de innovación, como son de innovación, hay, hay que tener feedback, ¿no? De, del cliente, del usuario al que vaya a ser entregado el proyecto. Y eso, eso lo tenía en cuenta el Innovation Challenge porque nos hacía hacer prototipos, ¿no? Esos prototipos los probábamos, les presentábamos al usuario, les enseñamos un feedback, y a partir de ese feedback construíamos algo mejor, ¿no? Eso creo que no sucede en los proyectos tradicionales, y eso era un, un punto a favor. En general, creo que se está implementando para todos los proyectos de innovación, y también me parece que es algo que se está incluyendo en las metodologías ágiles, ¿no?
2: Dentro de todas estas sesiones que tuvieron, que como mencionas fueron cuatro, ¿cuál fue por ahí la que más, este, más te gustó y por qué?
0: La que más me gustó fue la, justamente la primera, porque trataba de definir muy bien el segmento y la necesidad. Creo que eso es fundamental para que el proyecto eh, tenga un objetivo claro, ¿no? Si esa sesión, si esa necesidad no está eh, correctamente descrita eh, o uno duda de eso, pues eh, todo se hace mucho más difícil, ¿no? Una vez que tienes el objetivo, a partir del objetivo se diseñan propuestas y también se descartan propuestas eh, y es súper importante porque te ayuda, ¿no? Te ayuda en todas las fases, es, algo, es el primer paso que das y tiene que darse bien, ¿no?
2: buenísimo Mar. Una consulta, de, al igual que ya nos contó Rudy Melisa en la primera parte, ¿era la primera vez que habías escuchado de Kipu y habías, y habías oído hablar de nosotros antes? ¿O oh, este, cómo fue ese primer contacto?
0: De Kipu sí eh, he escuchado, eh, no recuerdo exactamente dónde, pero sí me suena bastante su, su nombre. De, sobre el Innovation Challenge, es la primera vez que escucho sobre este concurso. Yo este año me enteré de que de que se daba ¿no? anualmente, pero de equipo sí me, me suena mucho más, sé que es como que una red de, de emprendedores, de gente que, que está haciendo constantemente proyectos, impulsando cosas innovadoras, eh, conozco más de equipo que de, que de innovation como tal.
4: Bueno,
2: qué chévere, sí, como dices, este concurso se, se lleva a cabo una vez al año, eh, durante los semestres, normalmente desde al principio de, de cada ciclo académico y el segundo siempre el que va del último semestre del año va a cabo a otro también que es el laboratorio de emprendimientos en donde ya no parten los proyectos a partir de un reto, sino que es la presentación de, de proyectos emprendimientos innovadores que de igual forma ya ya han podido estar encaminados, así es que es que en esta no has podido inscribirte, ahí ya queda todavía el ciclo que viene y y ahí te la dejo en cancha para que vayan preparando motores también, todo lo que nos están escuchando. Omar, ¿qué otras cosas, aparte de, de las que nos has contado, puedes rescatar del concurso, sobre todo en una versión virtual como la que se ha llevado a cabo, porque sí hay sus diferencias, en una cuestión más este, presencial, los talleres se brindaban obviamente en un lugar físico, dentro de cada una de las de las sedes, en donde se ha llevado a cabo el concurso, incluso en un momento me ha tocado viajar para dar al, algunos talleres, y, y, y de verdad que la dinámica es distinta, ¿no? Obviamente compartes con otras personas, eh, consultas, preguntas, o sea, eh, es algo más inmediato. Pero, ¿qué tal la versión virtual? ¿Qué cosas puedes rescatar por ahí del de concurso llevado bajo esta modalidad remota?
0: Eh, creo que la virtualidad nos ayuda mucho a, a ser un poco más ágiles. Eh, por, por ejemplo, en mi equipo era relativamente fácil encontrar un horario para agendar y es muy fácil conectarse pues, rápidamente a la laptop para entrar a las reuniones. Eh, nosotros ya estábamos acostumbrados bastante a, a trabajar con Zoom en reuniones virtuales constantemente. Entonces, para nosotros era como que algo ya natural, ¿no? Con todo ese tiempo, sí. con, con la educación a la distancia, pues nos hemos acostumbrado a trabajar de esa forma, y yo lo sentí de manera muy natural, casi como si fuera presencial. Eh, si tengo que rescatar algo, pues diría la, la flexibilidad que te dan, ¿no? Trabajar de forma virtual.
2: Buenísimo, buenísimo, Mar. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al igual que Rudy y Melisa, por favor, te pido que aguardes un poquito en backstage, que ahora vamos con Mauricio y Youngmi de la Uni, y luego nos unimos nuevamente todos juntos para cerrar con el ping-pong del día de hoy. Gracias, Omar, por acompañarnos. Y bien, bueno, el podio no puede estar completo sin el equipo ganador, ¿no? El equipo que logró ubicarse en la primera posición, como es Mauricio y Youngmi de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Uni. Así si es que, chicos, por favor, eh, Mauricio y yo a mí les pido que puedan encendernos sus micrófonos para pasar con los saludos iniciales y, y de igual manera su presentación también. Corta resumida acerca de la carrera que están llevando a cabo, en qué sitio se encuentran y por qué se llegaron a inscribir en el concurso. Así es que Mauricio, empezamos contigo en esta ocasión.
1: Muy bien, muchas gracias, yo sé. Más bien, muchas gracias por la invitación y saludos a los actuales espectadores. Bueno, mi nombre es Mauricio, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estoy cursando el séptimo ciclo, pasando el octavo ciclo, porque ahora estoy en vacaciones. Y bueno, me animé a participar en el concurso porque queríamos brindar nuestro aporte a este gran reto que había planteado las autoridades y los coordinadores de este programa, que es el, el tema de resolver este problema de la no conectividad a, a los peruanos que es un gran problema que hay que resolver si queremos hacer un cambio en las generaciones futuras
2: Perfecto Mauricio en verdad felicitaciones Imagina que también aparte de ti y Yomi que ahora se va a presentar también un grupo interesante detrás Y Yomi, ahora vamos contigo por favor ayudándose, prendiendo tu micrófono Dando tus saludos iniciales, al igual que Mauricio, cuéntanos de qué carrera eres, en qué ciclo estás y por qué te llegaste a escribir en el concurso.
5: Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Soy Omigua Mangan Chiraico y actualmente voy a empezar el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Me animé a entrar a este concurso, como lo comentó mi compañero, queríamos dar como ese, nuestro pequeño granito de arena... Eh, para poder da, brindar la solución a este problema que se presenta, más que todo a nivel nacional, no solo para nosotros. Y creo que más que todo esto poder nosotros apoyar y formar parte, o formar una base para las generaciones que vienen.
2: Bien chicos, gracias, gracias en verdad por, por estar aquí acompañándonos el, el día de hoy, sobre todo contarnos experiencia acerca del concurso y acerca del proyecto que llegaremos a presentar. Si es que, Maricio, volvemos contigo. Cuéntanos de qué trató el, el equipo y el proyecto, además que ejecutaron llamado Amautec, a ¿no? Cerca de esta plataforma educativa, eh, la cual tiene como objetivo llegar a toda Latinoamérica bajo el concepto del ecosistema digital frugal. Y la conectividad 2G, eh, tomando en cuenta que sobre todo en nuestro país hay muchos problemas de conexión y sobre todo de, de buena calidad de Internet en las zonas más remotas de nuestro país.
1: Por supuesto. Muy bien, entonces, para recapitular, Amautec va a ser la primera plataforma educativa que facilitará un ecosistema digital rural en zonas que tengan acceso a una conectividad mínimo de A2G, basándonos en los cuatro pilares importantes que hemos considerado y los cuales vamos a llevar como proyectos en estos próximos meses a seguir. Siendo estos pilares la infraestructura, los medios de interfase, los dispositivos y el contenido. Y bueno, para aclarar unas cosas y para que el público también entienda mejor qué es lo que tenemos planteado, el término de ecosistema digital rural está basado en el paradigma de la innovación frugal, donde se tiene como objetivo diseñar soluciones creativas que den más valor económico y social, utilizando menos recursos. Este paradigma lo aprendimos de nuestro gran mentor, Cristian Briceño, quien realizó los talleres y seguimiento de todos los proyectos en la sede de la UNI durante estas cuatro semanas del programa de Innovation Challenge.
2: Muy bien, gracias, Mauricio. Johnny, cuéntanos, ¿era la primera vez, la primera experiencia en proyectos de innovación, concursos de, de este tipo, o, o ya tenías una experiencia previa? Cuéntanos detállanos y cómo fue por ahí esa primera sensación, si es que fue la primera vez.
5: Sí, bueno, en lo personal sí fue la primera experiencia que tuve. Anteriormente había escuchado de concursos parecidos, pero nunca me había atrevido a participar, porque como lo se mencionó, es, hay esa idea o ese... Bueno, tenemos esa idea de que, pucha, es un concurso, demanda tiempo, necesito esto, necesito el otro, pues entonces llegó este concurso y dije, vamos a intentarlo es una bonita experiencia, vas a conocer personas, aprendes más, y entonces durante todo este cuatro semanas que fue de talleres que nos brindó, estás ahí, tienes esa experiencia con, con los mentores, te brindan ayuda, te puedes consultar, y no es lo que, como lo que tú lo imaginabas al principio, o sea, sí necesitas cierto tiempo, pero con una organización adecuada se puede llevar todo eso y pues tener una bonita experiencia al final de todo.
2: Qué bacán, qué bacán. Qué bueno, chicos, que haya sido una experiencia de verdad bastante buena. Mauricio, al igual que le consulté a Omar en, en la previa, cuéntanos por ahí de todos los talleres y sesiones que llevaron a cabo. ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿Cuál fue por ahí el más importante que ustedes consideran a la hora de desarrollar, sobre todo, proyectos de innovación?
1: Sí, considero que fue fueron los temas de la última semana, las cuales además de realizar nuestros cambios en base al feedback que nos brindó el mentor, también que te teníamos la tarea de juntar todas las ideas que teníamos, organizarlas bien y estructurarlas como un buen pitch a presentar en las respectivas finales. Esa fue eh, la semana más productiva para nosotros y la más, en la que más trabajo hemos invertido porque teníamos que mejorarla una y otra vez con el pasar de los días hasta que llegaba el domingo. Y como tal pueden ver el resultado de lo nuestro si es que buscan en YouTube IC2021 Uni Amautet. Aunque, bueno, en los próximos meses vamos a... Seguro vamos a hacer cambios en algún tipo de concepto, en algún tipo de desarrollo de lo que vamos a aplicar. Y bueno, además de los talleres, también hay cosas y... Un detalle bastante curioso que tuvimos durante la final local en la UNI.
2: Acá, bacán, Mauricio, gracias. Eh, y, y de hecho, sí, si tienen por ahí algo que anunciar, háganlo con, con la normalidad. De hecho, eso se trata de difundir, así que buenísimo que le hayas comentado. Johnny. cuéntanos, ¿fue difícil no fue difícil? Por ahí, ¿cómo fue un poco el, el trayecto y...? Y, esta, y este gran trabajo que les ha permitido ir pasando etapa por etapa, eh, acerca de todos los filtros que siempre se tienen en, en los concursos como estos, como es el tema del video, el tema de ser seleccionado como representante de la, de, de, de la UNI en esta ocasión, sí. y finalmente la ardua, porque sí es ardua y, y bien, bien trabajosa, final interuniversitaria, en donde hay que estar atentos sobre todo para ver qué es lo que están preguntando los jurados, en poquísimo tiempo, sobre todo detallar todo el trabajo que hemos ido desarrollando durante todo el ciclo.
5: Bueno, um, los talleres en sí eran semanales y teníamos tareas que entregar igualmente semanal. Um, al principio, la primera semana en lo personal sí me costó porque no estaba acostumbrada a tener algo que entregar como sea, a los domingos, pero traté de organizarlo para poder brindarle también mi atención a este concurso, darle mi tiempo, poder aprenderlo, y algo que sí nos, creo que fue un, una dificultad, se podría decir en nuestro equipo, fue que normalmente las evaluaciones finales de la uni o la entrega de trabajos fue justo, coincidió, se podría decir, con la final interuniversitaria y con la final in, también local, no y eso fue algo que pudimos sobrellevar con el tiempo.
2: Genial, y Mauricio, este, algo que les puedes recomendar a los chicos para que estén preparados sobre todo antes de estas presentaciones y sobre todo listos para las preguntas que el jurado tenga que hacerles durante la evaluación.
1: Sí, por supuesto. Algo que nos ayudó bastante es primero hacer la mayor cantidad de investigación que se tenga que hacer sobre el tema, sobre la solución, sobre cómo se Implementaría esta solución. También, eh, al menos, si vas a participar en un proyecto como el nuestro, que tiene diferentes sedes, revisar las finales de las otras sedes para ir pensando: ¿qué pasaría si me preguntan esto? ¿Cómo respondería? Entonces, ir pensando: Ya, esto es lo que yo respondería, pam, 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 basándose en esa solución en específico. Además, además de tu PPT, de tu pitch y todo ello, recomendaría adjuntar diapositivas extra con datos que puedan ayudarte a resolver las dudas del jurado y eso fue algo que me ayudó bastante al menos en la final en la final interuniversitaria y como tal y que estoy seguro de que todos los que participaron en este concurso tienen es la resiliencia de llevar el, los cursos adelante mientras llevaban este programa mientras llevaban las tareas a entregar cada semana y como tal, me gustaría comentar una curiosidad relacionada a, a lo que comentaba yo Umi, de la dificultad que teníamos estas semanas. La sí, cosa sí, es sí. que, bueno, en mi caso, porque yo me encargué de exponer durante la final a nivel local e interno, interuniversitaria, es que durante uh -huh. la tercera, la cuarta semana y en la final local de la UNI, mi familia y por lo tanto yo, eh, nos habíamos contagiado de este tema del COVID. Y mi estado más grave fue durante esta semana de la final local de la UNI. Durante esa semana mi cuerpo y mi mente estaban eh, súper modo descansar, necesitas descansar y no podía estar fuera de la cama por más de 10 horas ni despierto así. Y mis padres me decían, oye, Mauricio, tienes que tomar un reposo absoluto, déjalo todo, falta clases si es necesario, al menos estas semanas. Y yo, normal, dejaba las clases, pero este tema del Innovation Challenge no dejaba mi cabeza. Sentí que lo que podría traer esta solución es y va a ser mucho más grande que uno mismo por eso me enfoqué a preparar todo para la final local y para todos los que están escuchando esto si revisan la final local grabada de la uni espero que no se note pero quizás sí, que casi me quedo sin aliento durante mi pitch <ríe> esa era la curiosidad que estaba comentando
2: no, está bueno Mauricio seguramente son experiencias que siempre quedan y son anécdotas que siempre gustan, gustan mucho Comentarlas y escucharlas a la vez. Así que gracias. Bien, Jomi, vamos con la última pregunta ya para pasar eh, luego todos al estrado virtual y seguramente resolver las preguntas del pimpo que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Cuéntanos cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué han planificado? ¿Qué han pensado hacer luego del concurso?
5: Bueno, después del concurso, actualmente estamos tratando de trazar un plan de trabajo para los próximos meses, ya que nuestro proyecto cu sería cuatro proyectos al mismo tiempo, como se dice, cuatro subproyectos, entonces estamos tratando de trazar un plan para poder llevarlos a cabo al mismo tiempo y al final tener el resultado ¿no? también a la fecha acordada y ver si podemos obtener algún, otro, algún feedback extra y también estamos consultando a más especialistas sobre este tema.
2: Buenísimo chicos, Oye, muchas gracias Muchas gracias a, a todos ustedes Y felicitaciones nuevamente a Melissa Ruth Quienes forman parte del equipo Hamway eh, Ocupando el tercer puesto del concurso Al igual que Omar de Juárez De La Católica Con Interconex en segundo lugar Y ahora último De Mauricio y Yomi eh, que, que, Quienes ocuparon el primer puesto Con Amautec De la Universidad Nacional de Ingeniería dentro del marco del concurso Innovation Challenge versión 2021 coorganizada con el Ministerio de Educación bajo la problemática del aprovechamiento de recursos tecnológicos desplegados por el propio Ministerio bajo la estrategia de aprende en Casa sobre todo para aquellos lugares donde es de difícil acceso por temas de conexión de internet Muy bien chicos, por favor ahora es el momento que les pido que nos ayuden encendiendo sus cámaras y aguardando ahí los micrófonos para que podamos llevar a cabo esta dinámica del ping-pong que ya les contaré ahora en unos minutos y que siempre se esperaba por todos, por todos, por todos, por todos. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos, como ya podrán ver, a unos grandes y super invitados. Ellos son los ganadores y forman parte de los equipos que lograron colocarse en el podio del concurso Innovation Challenge versión 2021 organizado con el Ministerio de Educación y siempre de la mano de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Católica. Ellos son Ruth Condori y Melisa Mejía, eh, de Jamuay Yarpay, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Omar David Juárez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, conformando el equipo de Interconex, y finalmente Mauricio Castillo y Yomi Guamande Amautec, representantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ellos ocuparon el tercer, segundo y primer lugar respectivamente, y el día de hoy han hecho un espacio luego, me imagino, del semestre agotador que acaban de tener y que han cerrado con broche de oro luego de sus presentaciones en la final interuniversitaria. Entonces, que chicos, al igual que ellos, ustedes también pueden ser los próximos ganadores. Anímense, estén atentos a todas las redes de Equipo que constantemente está compartiendo información súper valiosa acerca de emprendimiento e innovación, sobre todo, no solamente en la Católica, sino que alrededor de todos sus aliados que... Son más de 20 instituciones con las cuales siempre viene trabajando año a año. Así es que como ya es habitual, eh, ahora vamos a hacer la dinámica del ping pong, vamos a aprovechar que están todos ellos aquí no pueden escaparse ¿eh? y vamos a hacer preguntas que seguramente van a ser bien divertidas hacerlas y escuchar sus respuestas aún más. Ya saben que si quieren escuchar la entrevista completa, tienen que ir rápidamente al enlace de esta publicación en donde van a poder disfrutar y conocer acerca de los proyectos que ellos vienen ejecutando. También uh, conocerán acerca de los tips, qué preguntas te hacen los jurados, oye, qué tanta chamba le tengo que meter aquí, ¿Tengo que, descuidar las, tengo que descuidar la universidad, voy a dejar mis notas, qué sesiones voy a llevar, qué es lo que voy a aprender, me da un diplomado, ¿no? me dan certificado, todas esas preguntas, todas esas dudas, están en la entrevista y en el enlace de esta publicación Bien chicos, ahora sí Vamos rápidamente Y el orden va a ser el siguiente ¿De acuerdo? Para que todos tengamos un turno Ahí atentos con los micrófonos Ya, sabe, ya sabemos que siempre los tenemos apagados Para que no se filtre ningún audio interno En nuestras casas porque ya sabemos que Les gusta sobre todo hacer ruido cuando tenemos entrevistas Pero está bien Así es que el orden va a ser el siguiente Empezamos por Omar, luego vamos con melissa Luego vamos con johnny Ruth y Mauricio Cerramos contigo y así vamos nuevamente uno a uno, ¿de acuerdo? Si es que son cinco, tranquilos. Así si es que no las no ha puesto tan difícil el día de hoy. Empezamos, vamos, la número uno. Omar, ¿qué ha sido lo más difícil del concurso? Mm,
0: el pitch final.
2: Buenísimo. Melissa, la misma pregunta.
4: También el pitch. El hablar con, en público, ¿no? O en, en las llamadas. Yormi, en tu caso. El pitch y el video de la presentación. Muy buena. Ruth.
3: Realizar el pitch y acordar reuniones con el equipo.
2: Ah, ya empezamos con la, la declaración de fuerza. Está bien. Mauricio.
1: La investigación e implementación de la solución.
2: Muy bien, Mauricio. Ahí poniendo paños fríos, ¿no? Buenísimo. En verdad, sí. Eh, Jorgen Clary que mencionaba algo, que luego de la muerte... Lo que da más miedo a una persona es hablar en público. Así es que esto es algo que por la cual todos vamos a tener que pasar en algún momento. Así es que qué bueno que haya sido una buena experiencia porque han, han obtenido ahí un premio de por medio. Y Lo que yo siempre recomiendo es que cada uno de nosotros debe buscar en algún momento ser reconocido en, de alguna forma. Eso creo que te genera una sensación que te permite buscarla más adelante continuamente. ¿No? O sea, es una sensación bonita, una sensación que no quieres dejar de, de, de sentirla y de pasar. Así que está súper chévere por ese lado. Muy bien, lo vieron a pasar la primera, así que ya vamos a soltarnos un poquito más. Vamos con la número dos. Igual, ya saben. Volvemos, volvemos con el orden inicial. Omar, ¿qué ha sido? Y por ahí tomando un poco de referencia a lo de Ruth, ¿qué ha sido lo más retador de trabajar en equipo? De
0: trabajar en equipo, formar una idea conjunta. Creo que ese ha sido lo más difícil. Todos tenemos ideas diferentes y de alguna forma hay que juntarlas, ¿no? Concretarlas. Lo máximo.
2: Melissa.
4: En nuestro caso ha sido los tiempos para reunirnos. Porque siempre han sido de madrugada o si no, temprano, a las 5 de la mañana.
2: Sí, ha tocado, ha tocado.
4: Me. las Acordar
3: reuniones y la toma de decisiones con respecto al proyecto. Buenísimo. Ruth. Realmente acordar un horario, porque como mencionó Melisa, todos teníamos que estar presentes y teníamos muchas cosas que hacer aparte de ello.
1: Sí,
2: sí. Y Mauricio, en tu caso.
1: Hacer bastantes amanecidos
2: amanecidas. <risa> sí, creo que eso ha costado más, ¿no? Sobre todo encontrar un horario donde todos estemos desocupados. Así que no, pero está bueno, está bueno. Cuando haces algo que te gusta, lo haces con toda la, la buena onda y te sumas y llega hasta un momento incluso que ya dejas de mirar el reloj, ¿no? Porque quieres que, quieres que finalmente salga algo bonito, algo interesante, así que bien, chicos. Número 3 volvemos contigo, Omar ¿Qué aprendiste en el concurso? Una cosa en particular así, si quieres puedes mencionar una herramienta o si quieres puedes mencionar una metodología o algo en particular o algún tip dentro de todas estas sesiones que has podido pasar
0: Diría la realidad de nuestro segmento elegido es bastante preocupante que en algunas zonas pues, no haya siquiera un buen acceso a nivel de educación.
2: Sí, sí, exacto. Eso creo que varios nos hemos topado con eso, ¿no? melissa
4: En mi caso fue el, por parte del taller la, ne la necesidad, ¿no? Empatizar y hacer que mis compañeros también sientan lo mismo que yo estoy sintiendo y lo que yo les quiero transmitir. Entonces eso fue muy importante.
2: Sí, enamorarse de tu problema más que la solución. ¡Jolmy!
4: El trabajo en equipo fue algo que sí
3: aprendí mucho durante esta experiencia.
2: Mucha paciencia, dice. No, es algo que ganamos
1: todos. Está bien. Ruth.
3: El poder escuchar y empatizar con el usuario y también conocer la realidad de la educación en Anchorage, sobre todo, que fue donde nos basamos.
2: Ahí está toda la magia de innovación. Cuéntame, Mauricio.
1: Aprender y poner en práctica este paradigma de la innovación frugal y también plantear soluciones enfocadas a problemas reales.
2: Oye, sí, gran parte de lo que ustedes han dicho, como les digo, es escuchar, ser empáticos, ¿no? Yo siempre ponía una dinámica cuando dictaba clases, y les preguntaba a los chicos ¿Cuántas personas creen aquí en el Perú que estén desarrollando aplicación, antes de pandemia? ¿Ok? Para, para contextualizar un poquito. Y me decían 200, 300, 400 personas. Y luego les preguntaba, ¿Y cuántas de estas personas ustedes han visto fuera de los centros comerciales acercándote a ti preguntándote si puedes usar su aplicación para ver qué tal le parece. Y ahí vienes diciendo, pucha, la mayoría está haciendo aplicaciones porque piensan que va a resultar, ¿no? Eh, quizás ahí hay un punto de aspecto de mejora que le podamos dar a las empresas, que ellos por lo menos de los últimos años en adelante vienen probando sus tecnologías con gran parte de sus colaboradores. Entonces de alguna manera están mitigando y están consultando. Ahí está la clave, está la magia de todo el tema de innovación. ¡Vamos con la cuatro! Omar, y a esta sí es cortita, ¿eh? define en una única palabra educación.
0: Wow. Es corta pero difícil. Sí. Creo que de alguna forma empatía en el caso de nuestro país. Buenísima.
4: Melissa. Desarrollo. Johnny. Compromiso.
1: Ruth
3: superación.
2: Mauricio.
1: Entendimiento.
2: Chévere. Ahí ya tenemos para el TikTok ya, con la música de fondo. Está bueno, está bueno el mensaje. Sí, sí, súper chévere. Bueno, ustedes mismos la han pasado, ¿no? Armar un discurso en tres minutos, hay que prepararse un montón. Hay que prepararse un montón. Y si es menor tiempo, aún más todavía. Así es que ahí está el reto siempre de definir las cosas de, de manera compacta. Y la última, y con esta ya cerramos Y luego doy pase para que Nos puedan comentar si tienen Algún fanpage, red social acerca de su propuesta O ustedes mismos quieran dar Su LinkedIn o alguna red social También donde vengan compartiendo Información interesante eh, Omar, ya sabes, empezamos contigo eh, ¿Qué recom recomendarías o no a los chicos a Escribirse en los concursos de equipo? ¿Y sí o no? ¿Y por qué?
0: Sí lo recomendaría porque te enseña a formar un proyecto de innovación desde cero, ¿no? Creo que eso es muy gratificante y sobre todo el reto es real, ¿no? Realmente existe y se siente muy significativo el que uno sea parte de eso. Diría que totalmente sí. Buenísimo. Elisa.
4: También, yo también les recomendaría porque... Eh, participar de estos concursos de innovación de una u otra manera, es como que ayuda a que quizás una idea pequeña que tienes o un sueño o algo que tienes puedas llevarlo a cabo a partir de este concurso, no porque es todo un proceso en donde te dan mentorías talleres, eh, vas aprendiendo en el camino y pues si das lo mejor de ti, entonces al final puede que se llegue a llevar a cabo no entonces es, es muy importante y es algo que yo también recomendaría que se animen a seguir participando de estos concursos y pues dar lo mejor de sí, ¿no? Yo
5: también les recomendaría mucho, es una experiencia de aprendizaje, también donde puedes enseñar a otros y colaborar con los demás, para poder formar una gran idea y un proyecto, y más que todo,
3: para el beneficio de, lo, de nuestro país. Ruth. Sí, realmente lo recomendaría mucho, es una gran y bonita experiencia, creo que los talleres y los trabajos, los entregables que teníamos que presentar cada semana, fueron muy... Fueron usados, fueron muy, muy importantes para nosotros para poder llevar a cabo el proyecto y las charlas que tuvimos realmente nos hicieron pensar tal vez que enfocar mejor nuestro proyecto.
2: Y Mauricio,
1: sí, sí lo recomiendo. Es una gran oportunidad para poner en práctica los conocimientos y además no creo que nuestra solución no hubiese salido tan bien si lo hubiésemos hecho a la ligera, así con total libertad, porque ahora en el concurso teníamos plazos, teníamos ahí un mentor que nos daba feedback así súper crudo, pero bastante útil para nosotros, así que así los chicos ya me están entendiendo.
2: No, está bueno, esta, esta es la parte emotiva del cierre de la entrevista. Y está bueno que mencionaba, porque el tema de innovación, aunque no crean, es mucho más disciplinado que la ejecución de proyectos de forma tradicional, ¿no? Porque tienes tiempos. O sea, puedes hacer volar tu creatividad todo lo que puedas, pero tienes que llegar, tienes que llegar sí o sí. Y bien, chicos, ellos fueron Ruth Mele, de Hamway, Arpay, eh, Omar eh, de Interconex y Shuyomi de Amautec, quienes son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San José de la Católica y de la Uni, quienes nos no han de hoy y han sido los ganadores del concurso Innovation Challenge este año. O sea, es que esperamos también que, al igual que ellos, muchos de ustedes también se animen a postular, y sobre todo con tu proyecto, que esa es la misión. Ese es el objetivo. Creo que gran parte de la continuidad de, de los proyectos pasados por los concursos de equipo han ha obtenido, vienen obteniendo buenos resultados. Así que espero que ustedes también eh, estén en esa misma línea. Bien, chicos, como les comenté, en esta última parte les voy a dejar el fono libre para que hagan el publicerri. Aprovechen ahí las que van a tener cada uno de ustedes Y ahora vamos a invertir un poco el orden eh, Vamos a empezar contigo, Mauricio eh, Este es tu momento Cuéntanos por dónde te pueden seguir Si es que hay una red también de Mauteco Pronto lo va a haber Y eh, algo, algo más que nos quieras comentar Algún evento, algo en particular Ahí te dejo el, el micrófono libre
1: bueno, eh, bueno, estos próximos meses Vamos a estar llevando a cabo estos cuatro subproyectos, así que ya estamos manejando nuestro equipo de trabajo, nuestro, a nuestros aliados estratégicos actuales, también evaluando nuestro equipo que, que va a desarrollar todo ello. Y bueno, comentarles que eh, la solución que estamos brindando acá en Amautec, y como ya lo deben haber entendido y conocido, esto no solo se debería aplicar en Perú. También tiene un potencial en Latinoamérica, pues todos nosotros los latinos tenemos esta problemática vigente en nuestros territorios. Por eso también estamos considerando futuros aliados a los gobiernos y entidades extranjeras a nivel de Latinoamérica. Y para entender mejor la escalabilidad que tenemos a futuro, comentaré que según un informe de CEPAL, se revela que en el 2020, más de 32 millones de niñas y niños son excluidos del sistema educativo en Latinoamérica por la falta de Internet. Ellos, si impactamos positivamente en ellos, serán la diferencia para nuestro futuro y por eso esto será el mejor desafío al que nos vayamos a enfrentar
2: Ya, Gracias Mauri seguimos contigo Ruth.
3: Sí, nosotros hemos creado una página de Facebook y en Instagram nos pueden seguir como Hamo Your Pie y así pueden enterarse de las noticias que estamos compartiendo de algunos extractos de entrevista que hemos hecho durante el concurso Innovation Challenge, también actualmente estamos realizando una convocatoria porque queremos seguir con el proyecto entonces si es que entran rápidamente a la página pueden enterarse que la convocatoria está abierta, así que anímense
2: Bien Ruth, gracias,
3: Johnny
5: Sí, como lo comentó mi compañero, en los próximos meses también estaríamos trabajando en nuestro proyecto y posiblemente creemos también una página para poder informar sobre el avance. Y nos pueden encontrar en LinkedIn con nuestros nombres, a mí como Yomi Guamán Anchiraico y a Mauricio como Mauricio Castillo Corso.
2: Ahí está, buenísimo. Bien, Melissa, seguimos contigo.
4: Sí, como había mencionado Ruth, nosotros tenemos una página de Facebook en la cual se llama Hamu Yarpay. Actualmente estamos concursando a nivel internacional para obtener un financiamiento, para llegar a ejecutar el proyecto y tener mayor escalabilidad. Este concurso tiene un enfoque tecnológico. Por eso es que hemos realizado una convocatoria. Estamos buscando a chicos que sean de ingeniería de sistemas, telecomunicaciones o este, de software. Sin embargo, si es que hay chicos que tienen el potencial o las capacidades, creen tener las capacidades en estos temas, igual también están invitados a poder postular a esta convocatoria y pues esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Así tal cual están en redes, Jamuil y Yarpay. Ya, perfecto. Y es imposible equivocarse. Chévere. Y Omar, please.
0: Bien. Eh, bueno, para terminar, quería comentar que mi equipo, todo mi equipo es parte de un voluntariado ambiental, y así como como nación enfrentamos el problema de educación, también eh, el mundo entero está enfrentando una crisis climática, frente a la que nosotros, como voluntariado ambiental, estamos tratando de tomar acción. Se llama RUA, notebook. Eh, somos jóvenes, de distintas carreras, que estamos tratando de hacer eventos, proyectos, actividades, para eh, concientizar más a la, a la población, y tenemos muchas cosas eh, en mente, así que sería muy, muy bueno que nos sigan, y que apoyen esta, esta, esta causa que es tan importante, y que va a ser mucho más importante en el futuro. Gracias por la oportunidad. Sí.
2: No, a ustedes chicos, gracias por conectarse ahora unos minutos con nosotros y compartir acerca de todas sus experiencias. Espero la hayan pasado. Ya saben que yo, yo me divido en las entrevistas, así que está bien. Muy bien chicos, muchas gracias. Y ya saben, todas las semanas estaremos entrevistando a diferentes ecosistemas de innovación y emprendimiento. El día de hoy tocar los ganadores y esperamos seguir en esta convocatoria, en esta línea. Alguien en particular, quien quiere que estemos, ponlo en los comentarios. Y de esta manera también ha haremos nuestra chamba De por ahí podernos reclutar y tenerlo con... Muy bien, esta ha sido la entrevista Por el día de hoy Hasta luego y nos vemos en la siguiente semana Bien, ya se pueden relajar Ya está <risa> Gracias, gracias, gracias Gracias
0: eh, a ti,
2: José yo, yo sé que ha sido intenso Un yo poco los bien. minutos Pero uh -huh. va a ser más dinámico también Bien chicos, ahora sí los, los dejo eh, Para que vayan a cenar tranquilos Descansen, cuídense. Hasta luego, un abrazo. Esta entrevista, no me equivoco, sale esta. Si no es esta, es la que viene. Pero estoy casi seguro que es esta. Eh, ya saben, los viernes, 6 de la tarde, seguramente en la página de Kipu lo comparten, mucho amor. Y luego ya, cuando ven la entrevista en el podcast, seguramente ya lo puedan compartir por ahí. Bien, chicos, un abrazo. Chao, chao.
1: Chao, chao. buenas noches. Ya lo comparten sin jugador.
2: Ya, yeah, gracias. Ché, ah. chao.